1: muy buenas tardes para todos. Es un gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, deseando que se encuentren bien. Es una bendición que Dios nos permita una vez más llegar hasta ustedes con este su programa, Una voz de esperanza. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Como dice la palabra del Señor, porque para siempre es su misericordia. Y hoy estamos disfrutando precisamente de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. Así que, bienvenidos todos, estemos preparados, estemos listos para que en este tiempo el Señor nos ministre en este espacio del programa. El Señor se glorifique hablando nuestra vida a través de su palabra, fortaleciéndonos, porque... Todos los días necesitamos la fortaleza en Dios. Todos los días necesitamos recobrar fuerzas. La fe o la vida cristiana eh, es una batalla continua. Todos los días estamos frente a ataques que desconocemos. Hay un mundo espiritual que no podemos ignorar. Así como está Dios está el espíritu santo en nosotros y están ángeles maravillosos de dios a nuestro favor que nos cuidan también hay un mundo oscuro de tinieblas que nos ataca está el enemigo las fuerzas del mal que no descansan atacándonos es por esto que necesitamos fortalecernos en dios así que para esto oramos al señor y pedimos que nos bendiga y y precisamente este tiempo de programa es un tiempo donde el señor nos ministra su palabra y a través de ella somos fortalecidos. Antes de orar obviamente eh, bendiciendo a todos los que nos sintonizan aquí en la bella ciudad de Bucaramanga en en toda el área metropolitana desde cada lugar desde cada sector de la ciudad que nos están sintonizando que nos están siguiendo bendiciones también en las veredas en los campos en los pueblos aledaños a nuestra ciudad y en todos los lugares hasta donde llegue esta señal de radio bendiciones en abundancia para todos eh, también a los que nos siguen a través del Facebook, es una bendición. Y recordándoles o motivándoles los que quieran comunicarse con nosotros, eh, pueden llamarnos a la línea telefónica 318-767-9537. Repito el número para aquellos que necesitan eh, y quieren comunicarse. 318-767-9537. 9537. Eh, con este número estaremos atendiéndole y estaremos eh, orando por usted, animándole a través de la fe, porque es nuestro trabajo, nuestro compromiso con Dios y con cada uno de ustedes, eh, este enfoque espiritual para hacer la obra bendita del Señor. Pero también recordándole nuestra dirección en cuesta en la carrera séptima número 371, donde tenemos ubicada la obra del Señor y quien desee visitarnos será una bendición. Quien desee ser parte de nuestra iglesia, pues para mí será un honor grande poder pastorearle, poder ser parte de su formación espiritual, de su preparación para el encuentro con Dios. Recuérdelo, carrera séptima, número 371 del Barrio Amaral, en Pie de Cuesta. También tenemos nuestra página Cristo viene Sem. Nos puede seguir a través del Facebook, a través de YouTube, y allí encontrará el contenido cristiano del de trabajo de nuestra obra. Tenemos un equipo de trabajo de la iglesia donde estamos trabajando, estamos transmitiendo nuestros cultos y será una bendición compartir con cada uno de ustedes. Precisamente en este tiempo final, en este tiempo que nos queda para hacer la obra del Señor. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos bendiga en esta tarde, que su bendición esté con cada uno de nosotros. Hay una preciosa palabra que quiero leer antes de orar, y es en el Salmo número 27, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Qué preciosa es la palabra del Señor. Cuanto nos fortalece, nos, nos anima, nos da fuerzas. Y vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos bendiga en esta tarde. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias porque nos da esta oportunidad maravillosa de realizar este programa. Gracias Dios por la vida, por la salud. Gracias por esta emisora, por los medios que tú utilizas para que la palabra llegue a muchos lugares. Dios, porque todo es por su gracia, es por su misericordia. En este momento nos sentimos bendecidos, nos sentimos fortalecidos en Cristo. Gracias porque de ti vienen las fuerzas, porque de ti viene el consuelo, porque viene la paz a nuestro corazón. Y oro por aquellos que necesitan una intervención divina, que necesitan un mover en el espíritu, un mover sobrenatural de Dios, que están esperando un milagro, obra de una manera grande, que haya sanidad para los enfermos, que haya liberación a los cautivos, amado Dios, que haya eterno señor ayuda en cada hogar en cada familia allí donde se necesita la intervención de dios padre y en unidad con todos los que oran conmigo pedimos por nuestro país bendice a colombia señor bendice a cada ciudadano bendice al mundo entero necesitamos de ti la intervención poniendo todo en sus manos le damos gracias en el nombre de jesucristo amén mis amados es una bendición que podamos orar, que podamos hablar con el Señor y poder eh, implorar de él su favor, su misericordia. Solo nos queda seguir creyendo, tener fe. La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Y es nuestra fe la que nos mantiene unidos con Dios. Es nuestra fe la que nos hace perseverar y permanecer en Cristo permanecer en sus caminos permanecer en su palabra y en la fe lo que nos ayuda a creer que nuestro amado señor Jesucristo viene pronto recuerden que él lo anunció y estamos viviendo los últimos tiempos somos los obreros de la última hora el día ya declina el señor dice que debemos trabajar en tanto que el día dura la noche viene cuando nadie podrá trabajar. Habla de un tiempo limitado, habla de un tiempo que se va a terminar. Por medio del profeta Isaías, el Señor dice en el capítulo 55, versículo 6 del profeta Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. O sea, aprovechar la oportunidad, aprovechar el tiempo, porque cuando el Señor venga, la iglesia será levantada, seremos llevados al cielo. La Biblia habla de un acontecimiento donde... Los muertos en Cristo resucitarán. Qué bendición esta palabra. Los que se han ido primero que nosotros, entre estos muchos seres queridos, personas que no queríamos despedir, pero se fueron a la eternidad. Ellos están esperando ese momento cuando la trompeta suene y ellos resucitarán. Primero dice la palabra y luego nosotros que estemos en este cuerpo, seremos transformados. Y eso dice la Biblia que será en un abrir y cerrar de ojos. Este es el anuncio que yo les dejo todos los días, que estemos listos porque no sabemos ese momento. Lo que sí sabemos es que es pronto, porque las señales están cumplidas y lo que el Señor ha prometido en su palabra es fiel. El Señor es veraz, el Señor cumple su promesa, el Señor cumple su palabra. Así que estemos preparados, estemos listos para ese momento y nos iremos a la paz eterna con el Señor, preparándonos aquí en, en la tierra para nuestro encuentro con nuestro amado Salvador. De esta manera, eh, quiero compartir una palabra, un, una reflexión, un tema que he titulado la confianza en Dios. La confianza en Dios eh, es algo extraordinario en nuestra vida, en, en nuestro en nuestro diario vivir, en nuestro peregrinaje por esta tierra. Aquí somos peregrinos aquí estamos de paso ninguna persona está o tiene la garantía de, de quedarse en esta tierra la biblia dice que la edad del ser humano está entre los 70 los 80 bueno y los que llegan a más edad ya es una gran ganancia pero ni aún así hay garantía de llegar a esa edad porque se mueren niños adolescentes jóvenes se mueren a veces los alentados los enfermos también, pero a veces uno cree que el que está enfermo es el que se va primero o el que tiene más edad, pero a veces la muerte nos sorprende llevándose personas jóvenes. Entonces es una gran realidad y es algo que no podemos ignorar de que nos vamos de esta tierra, de que no vamos a permanecer aquí siempre. Eso nos hace vulnerables ante las circunstancias de la vida y y nos hace pensar, bueno, aquí lo único importante es Dios, porque Dios es eterno y porque Él nos ofrece vida eterna, porque Él nos ofrece salvación, porque a través de Jesucristo hizo un plan de redención para usted y para mí. Pero ¿cómo adquirimos nosotros todos esos beneficios? Confiando en Dios. La confianza es... Muy paralela y, y, y va en armonía con la fe, obviamente, pero hablo de confiar porque confiar es estar tranquilos, estar seguros. Confiar es experimentar su bondad. Y para fortalecer este tema bíblicamente, el capítulo 27 de los Salmos que hemos abierto hoy dice el verso 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Repito esta palabra, espero ojalá se quede grabada en su mente y la pueda usted llevar a su corazón. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por eso les decía, la confianza en Dios es experimentar su bondad. Es vivir disfrutando de sus favores, de sus promesas. Es reconociendo de que Él es el dador de la vida. Él es el que nos da la vida, nos cuida, nos da el sustento diario. Él es el que nos sostiene de pie. Es por su misericordia que permanecemos. Y es por su gran bondad que tenemos paz en nuestro corazón, que podemos tener el ofrecimiento gratuito del perdón de nuestros pecados. Esa es de verdad bondad de Dios. No tomar en cuenta lo que somos, no tomar en cuenta nuestra rebeldía, nuestra desobediencia sino que Él nos llama para darnos beneficios grandes, para otorgarnos dones maravillosos. Entre estos el don de la salvación, el don de la vida eterna con Él. Confiar, por lo tanto, es ser perseverante. Y hablo con los cristianos, hablo con los hombres y mujeres de fe. Hay que ser perseverantes. El Señor dijo, el camino que lleva a la perdición es un camino ancho, es un camino fácil por el cual muchos caminan, muchos van por ahí porque es un camino de libertinaje, es un camino de, de desenfreno, donde, donde cada quien hace lo que bien le parece. Y yo quiero que usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, todo el que me escucha reflexione sobre esto. ¿Cómo ve usted el mundo hoy? ¿Cómo ve usted hoy su entorno, las personas? Hoy cada quien hace lo que bien le parece y sabe si uno reflexiona si uno piensa con mente sabia inteligente mirar un mundo que está haciendo lo que bien le parece es vivir un caos terrible porque nunca esto termina bien hoy se ha perdido el temor y el respeto a las autoridades lastimosamente los hijos no respetan hoy a los padres en su gran mayoría no respetan a sus profesores en los planteles educativos. Por ende, no es raro que ya no respetan a las autoridades en, 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 en las ciudades, aquellas personas que están puestos para llevar a cabo el orden, el buen desempeño, el buen desarrollo de una ciudad. Hoy los ciudadanos quieren tener mayor razón y, y son ellos los que se, se atreven a levantarse en contra de la autoridad. Es verdad hemos tenido episodio episodio donde personas integrantes de nuestro gobierno han actuado mal, pero eso no nos da razón para nosotros ser irrespetuosos y tratar mal a las personas que están puestas como gobernantes, las personas que están puestas para guardar el orden, son las autoridades, y dice la palabra que las autoridades están puestas por Dios, en fin, pero lo que quiero decir con esto es que el desenfreno de las personas es cada uno hacer lo que bien le parece. Nadie quiere aceptar el consejo de nadie. Nadie quiere aceptar una orientación. Nadie, le, nadie acepta que se le diga que haga algo bien o que corrija algo que está haciendo equivocadamente. Todo esto porque el ser humano se ha desenfrenado en su pecado. Y vivir en un mundo así no es fácil. Vivir en esas circunstancias. Es una afectación grande en cuanto a los valores y hoy se aplauden los antivalores. Es por eso que ahí el cristiano, el hombre, la mujer de Dios debe ser perseverante en su fe, debe ser perseverante en, en su propósito de servir a Dios, aunque vayamos en contra de la corriente. Mire, algo que me ha llamado la atención y me parece agradable es el buen orden que hay en, en el ejército, por ejemplo, los que cuidan nuestro país, aquellos que se arriesgan a estar en, en los montes, en, en lugares difíciles, etcétera. El enfoque de ellos es persistir, insistir y no desistir. Eso relativamente es la misión y el objetivo en cuanto a su compromiso por la patria y obviamente por quien lo necesite. Entonces, enfocan el tema, preparan a sus hombres y salen al campo de batalla con ese objetivo, persistir, insistir y no desistir. Y quiero decirles, Iglesia del Señor, como pueblo de Dios, los que amamos a Dios, los que conocemos la palabra de Dios, en nuestra relación con Dios creo que esto cabe muy bien para aplicarlo a nuestra vida. Debemos persistir en nuestra fe. Debemos insistir en nuestro propósito y por nada ni nadie debemos desistir. No desistir. Hay que permanecer. La palabra del Señor dice que hay que perseverar hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Algo que he aprendido en mi vida cristiana desde hace muchos años es que cuando el Señor nos llame a su, a su presencia, cuando el Señor nos llame a cuentas, Él no nos va a pedir cuentas por el pasado ni por el futuro. Él nos va a pedir cuentas por el presente. Es decir, una persona puede servir muchos años, haber sido fiel muchos años, pero si se aparta, si deja de hacerlo, pareciera que eso se perdió. Por medio del el profeta Ezequiel, el Señor habla y dice, la justicia del justo no podrá librarle el día que se apartare. Ni en la impiedad del impío será un estorbo el día que él se convirtiere o se arrepintiere de sus malos caminos. Miren que una persona puede estar actuando mal, una persona puede haber cometido los más grandes errores, los más grandes pecados, pero viene a Cristo y en el momento que se arrepiente es perdonado y es apto para el reino de los cielos. Ejemplos de estos tenemos en la palabra de Dios. Cuando el Señor estaba pendiendo del madero, junto con él habían dos hombres, dos ladrones. En un enfoque rápido, en una interpretación sin mucha contemplación, dicen... Que un ladrón era bueno y que otro ladrón era malo. No, los dos eran malos, porque si eran ladrones, eran pecadores igual. Los dos eran igual de perversos. Los dos habían cometido las mismas faltas. No es que el uno era bueno y el otro era malo. La diferencia es que uno de ellos reconoció a Jesús cuando estaba en la cruz. Reconoció que Jesucristo era el Señor y le dijo, Señor. Bueno, él reconvino al otro cuando el otro injuriaba y maldecía a Cristo. Diciéndole diciéndole bájate de esa cruz y bájanos a nosotros si es hijo de Dios El otro reaccionó y le dijo ¿no, Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición de muerte Y allí es donde él reconoce y dice Nosotros estamos aquí recibiendo lo que merecen nuestros hechos Pero este ningún mal ha, ha, ha hecho para estar ahí Él reconoció que él era pecador Pero le dice a Cristo Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino y el Señor no se puso a sacarle cuentas a decirle, pero es que usted ha sido muy malo. Es que usted ha sido muy pecador. Es que usted ha sido un ladrón, un malhechor. No, por haber creído, el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Miren que el Señor no tomó en cuenta el pasado. El Señor tomó en cuenta el presente. Y el día que el Señor nos llame a su presencia, Él tomará en cuenta nuestro presente. Otro ejemplo grande en la palabra fue Saulo de Tarso, que era un perseguidor de la iglesia. Él creyendo estar haciendo bien, se había convertido en perseguidor del pueblo cristiano. Obviamente respaldado por las autoridades de la época que estaban en contra de la iglesia del Señor. Y así masacraron a muchos cristianos, y entre estos Pablo participaba en, ese, en esa persecución. Pero un día Cristo se le aparece en el camino, con un resplandor de su gloria, de su presencia, al punto de que él cayó a tierra y postrado le dice, ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? El Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento Pablo reconoce al Señor, se humilla delante de él y por supuesto se arrepiente. Y eso no le impidió, su pasado no le impidió de que de ahí en adelante se convirtiera en un hijo de Dios y luego se convirtiera en el gran apóstol que Dios utiliza para que lleve el evangelio al pueblo gentil. Entonces Dios se interesa y está mirando nuestro presente. Por eso, el objetivo de la vida cristiana, el objetivo de la fe es confiar en Dios, esperar en Dios, y recuérdelo, persistir, insistir y no desistir. La confianza en Dios es no rendirse, es no claudicar, es seguir adelante. La confianza en Dios es no desesperarse y la confianza en Dios nos ayuda a no aceptar la derrota, no sentirnos derrotados. Si usted está en una situación difícil, si está en una prueba dura, si está que parece que no puede, no te des por vencido, confía en Dios, confía en el Señor, como dice otro salmo, confía en Dios y Él hará. Pero dándole un trasfondo más, más amplio a este versículo que hemos tomado, dice el salmista hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese. El trasfondo de todo para lograr perseverar y llegar al final y tener una confianza inamovible en la fe. Aquí el salmista dice Hubiera yo desmayado si no creyese. Mire. No eran los ataques enemigos, no eran las pruebas o problemas que él enfrentaba, no eran las crisis emocionales, espirituales o financieras, etc. La causa de desmayar, la causa de desmayar era dejar de creer y esto sigue siendo igual. La causa de desmayar no es la circunstancia, no es las pruebas, es dejar de creer, por eso no dejes de creer. Cuando él dice hubiera yo desmayado, él no dice por tanta persecución, por tantos enemigos, hubiera yo desmayado si no creyese. Pero como él creyó, él no desmayó. Por eso sigue creyendo, sigue con su fe firme, intacta, sigue confiando en Dios. Dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, sigamos con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él nos fortalecerá y podremos seguir confiando en Él. Finalmente quiero orar por aquella persona que quiera aceptar a Cristo, por reconciliarse con Dios y confiar en Dios. Ora conmigo diciendo, Padre que esté en el cielo, te doy gracias por la vida. Hoy le pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento, reconozco que he fallado, pero hoy te suplico misericordia. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Le ruego que me selles con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el Libro de la Vida. Amén. Quien oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Permanece en Cristo, sigue adelante y recuérdelo, pon su confianza en Dios. Saludo antes de terminar a mi hermana Luz Amparo Palomino. Qué gusto saludarle, mujer de Dios, bendiciones en abundancia. Y a todos los que nos acompañaron, Dios les bendiga grandemente. Que la gracia, que la bendición de Dios les acompañe ahora y siempre y de esta manera una feliz tarde para todos bendiciones
0: los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración